0: Bendiciones, bendiciones, ah, aquí estamos hoy una vez más, día jueves 18, ya estamos hermanos eh, casi terminando lo que habíamos comenzado hace algún tiempo atrás, así que nos pasamos. Bendiciones, bendiciones. Déjenme un segundito aquí abajo, ah, <ríe> Perdóneme usted, ah, hoy el hermano encargado, eh, el, el productor ejecutivo, Agarró el día, así que nos dejó aquí a nosotros a, a través de estos medios, así, pero estamos con ustedes, gloria al Señor, Qué bueno estamos ya acá, déjenme aquí poner, déjenme un segundito acá, compartir nada más, vamos a poner acá, ya estamos al aire, para que aquellos ya estamos al aire, nos atrasamos unos dos minutitos, perdone usted, aquí estábamos. Tratando de arreglar algunas cosas, pero ya estamos aquí conectados. Qué bueno que ya están conectados con nosotros esta noche. Le damos la bienvenida a cada uno y a Katushka Dardón. Buenas noches, Yoli Roca, valerazo. Bendiciones pastores de Durán, el recreo. Mañana, por favor, recuerde, vamos a estar ahí en la oficina. Aleluya, Silvia Patricia basurto también. Mañana va a estar con nosotros recogiendo eh, su, eh, sus playeras, sus tapabocas, Jessica Plaza, buenas noches, bendiciones Apóstol, gracias Jessica, qué bueno verte por acá conectada también a saludes a tu familia, por favor. Este día tenemos un día muy lindo, de mucha bendición. Eh, hoy queremos compartir con ustedes un tiempo de oración, de oración, y vamos a tener un tiempo también de exaltación al Señor hoy. Eh, como le repito, el productor ejecutivo, el Señor Michael Allen Escobar, me, se me tomó el día, y me dijo voy a agarrar la tarde de hoy. Eh, así que iba a agarrar unos días para estar fuera, aleluya, déjenme un segundito, aquí dice pido oración por mi hijo, Denme un segundito, Denme un segundito por acá, nos están pidiendo oración también, dice, aleluya, pido oración por mi hijo Emanuel Gabriel Morillo Palma, por salud, claro que sí, mi hermano, aleluya, vamos a estar orando por él con mucho gusto, aleluya. Bendito el Señor, vamos a estar pendiente de él. Hermano Gabriel Murillo, vamos a estar pendiente, no se preocupe. Creemos que la misericordia de Dios está con nosotros. Aleluya. Ya está conectado también el hermano Antonio, María Cristina Ayala, Francisco Díaz. Ya estamos conectados. Ronald García, qué bueno, gracias. Segundo Requena, también conectados. Habían otros por ahí que se habían conectado. Déjenme ver, por favor, antes de acá, Katy Martínez. María Galindo desde Inglewood, Jessica Plaza, también Cecilia Ibarra, ya va a estar conectada con nosotros. Buenas noches, pastores, todos los hermanos, ya estamos conectados. Gracias, Mélida Bustamante también. Estamos conectados, gracias. Katy Martínez, bendiciones, pastor, muy amable por estar con todos esta noche. Eh, pedimos oración también por mi mami, que está también un poquito enferma, aleluya. Así que vamos a estar eh, pendiente de ella. Eh, les agradecemos por sus oraciones, gracias, aquí aparecen uno de... Agregando aquí también, gracias eh, por estar con nosotros, ¿verdad? Segundo también está conectado, gracias por los que ya están conectados con nosotros esta noche, los que están diciendo hola, Cati Martínez dice bendiciones, qué bueno. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo están? Eh, el día de hoy ya sorteamos las camisetas, ya sorteamos todo, también las tapabocas, así que mañana, por favor... Aquellos que ganaron pueden estar mañana al mediodía ahí en las oficinas y luego también el día eh, sábado eh, vamos a estar ahí donde está la iglesia, el local ahí nos vamos a ver, también está nuestro hermano querido Pastor Samuelito Quesada, gracias Pastor Samuelito, gracias por estar con nosotros viéndonos, Sonia Mendieta también, bendiciones Pastor Edgar Joel Escobar, gracias hermana Sonia por tu tiempo con nosotros, Walter Salazar, bienvenido, gracias por estar con nosotros, bendiciones, gracias por estar acá, Gina Velázquez, bendiciones pastor para toda su familia, muchas gracias, también José Miguel Mejía, conectado, gracias, Nosotros saludarlos, saludarlos acá, gracias, qué bueno que están con nosotros este día, bendiciones a cada uno de ustedes, así que este día vamos a estar orando por las peticiones, aleluya, que nos han estado enviando, gracias, Benito Beltrán también, saludos familia en Cristo, Qué bueno, hoy tenemos también un interesante en la carta de Tito. Ya terminamos mañana, viernes, sábado y domingo. Van a ser dos días de enseñanza, de mucha bendición y de mucha edificación también para todos nosotros. Les invitamos para que puedan estar. Esta noche vamos a estar orando por, por cada uno de ustedes también, por las vidas de, de muchos hermanos, por la vida de los ministros, por aquellos que están pendientes de nosotros también. Queremos agradecerles. Y hoy, hermano, tenemos un tiempo muy lindo. Quiero tomar un tiempo de oración. Quiero que me ayude esta noche, por favor, con un tiempo de oración. Ayúdeme. Un tiempo de oración, pero también quiero tomar un tiempo de adoración al Señor. Nos hace falta también adorar al Rey juntos. Eh, vamos a poner un cántico aquí que hace, algún, hace algunos años lo escuché. Muy hermoso el coro, muy hermoso, Adela Cedeño, bendiciones pastor y me lo bendiga, gracias, Guido Matamoros también, bendiciones y oración por las familias, claro que sí, Guido, cómo si yo tu mami, estuvimos orando por ellos, también por tu familia, estamos orando, Katy Martínez, tu oración por mi hijo Daniel Orellana, wow, que está un poco delicado de salud, ok, hija, estamos orando por Danielito, ojalá que las, los tres Danieles estén bien, por favor, vamos a estar pidiendo por él, nombre de Jesús, ¿oíste? Vamos a estar pendientes de él. Este coro eh, que vamos a escuchar ahorita lo escuché hace mucho tiempo atrás. Si Eso me, me encantó mucho esto. Por por angustias, si hay problemas, angustias, dificultades. Aleluya. el Gracias, gracias. En el valle la montaña, Gracias, aleluya. Que no me falte, Señor. Mire, querido rico este coro, ¿por qué no lo cantamos y luego adoramos al Señor? Dice así.
1: Que no me falte, Señor, tu presencia. Tu presencia. Que, que no me falte, fin, Señor, tu amor. Cada momento de mi vida. Yo necesito más Yo necesito más De ti, Señor Puedo faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede medio de aflicción pero que no me falte pero que no me falte señor tu presencia qué rico que no me falte señor tu presencia que no me falte señor tu amor Señor, cada momento de, de mi vida, yo necesito yes. más, yo necesito, necesito más de ti, Señor. De ti, Señor. Dile conmigo a él. Puede faltarme el amor de un gran amigo. Puede faltarme el amor de un hermano, puede faltarme una mano en el momento de aflicción, pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Oh, qué maravilloso,
0: Señor, esta noche... Tu voz, presentamos Señor este momento de adoración de oración por, por cada uno de mis hermanos
1: puede ser una enfermedad puede ser en el desierto sí, puede ser un problema difícil lo importante amado hermano es que Dios está aquí para ayudarte para levantarte para fortalecerte yes. y para decirte que no temas yes. porque Él está cerca de ti yes. Levanta tu ve conmigo, puede faltar el amor de un, de un gran hermano, puede faltar de la comprensión de un buen hermano, hermano. puede faltarme de una, de una mano, mano en el momento de la aflicción, pero, pero que no, eso, me falte. pero que no. Falte, Señor, tu presencia. Oh, pero aleluya. Que no me falte, pero que no. Esta noche, me Señor, inicia la vida de tu pueblo. Verencia. Pero que no me
0: falte. Sí, Señor. Pero que no
1: Señor tu Su presencia
0: Padre esta noche agradecemos este tiempo maravilloso Padre que cada vida que está siendo tocada ahora por ti Dios sea ministrada por tu Espíritu Santo posiblemente Señor hemos estado ocupados todo el día ocupados todo el día sin adorarte pero hoy venimos a
1: adorarte, Señor. Oh, aleluya. Te adoramos, te adoramos. Oh, qué bueno es adorarte, oh Dios.
0: Señor, cada vida que está, Señor, pendiente de esa transmisión. Lleva una palabra de vida, de consuelo, para levantar, para sostener. Aleluya. Que cada vida esta noche, Señor, pueda recibir de tu gracia. Señor, que cada esta noche, cada uno de mis hermanos pueda ser tocado por tu presencia. Señor, cuántas veces estamos tan ocupados todo el día. Se nos olvida, Señor, tomar un tiempo para recordar que tú estás siempre con nosotros. Pero esta noche, Señor, el sentir que había en mi corazón es poder llevar este momento de adoración para cada uno de ellos. Señor, que en este tiempo que hemos estado, Señor, tan, primero tan aislados, ahora la gente ha salido, Señor, convulsionada a ver qué hace, cómo multiplica recursos, pero se nos olvida que la vida más grande la tenemos en Cristo Jesús. Que tu presencia es lo más grande que puede estar en nosotros. Señor, bendigo cada hermano, bendigo cada corazón, bendigo cada vida. Señor, cada persona enferma ahora que pueda levantar sus manos y empezar a agradecerte. Señor, que cada hermano que está con alguna enfermedad, Señor, en lugar de pedirte hoy pueda levantar sus manos y empecemos juntos a adorarte, Señor. Aleluya. Señor, que en cualquier tiempo que este Señor, esta programación sea oída por la radio, Señor, en YouTube, aquí en Señor, en Facebook, que sea el día, que sea el momento, que sea, pueda llevar vida, pueda llevar sustancia, pueda llevar la transmisión de Cristo a cada uno. Que el Espíritu Santo pueda moverse, que el Espíritu Santo pueda estar hoy tocando, que el Espíritu Santo, Señor, ahora pueda... Empezar a recordarnos el momento necesario de nuestra vida De agradecimiento por todo aquello que has hecho con nosotros Padre puede faltarnos todo Puede faltarnos un amigo Puede faltarnos la comprensión de un hermano Puede Señor faltarme una mano En el momento Señor en que estamos en angustia, en aflicción Puede faltarme todo Señor pero si algo no debe de faltar en nuestra vida, oh, aleluya, es esa presencia de tu Espíritu Santo. Que esa presencia, Señor, continuamente pueda fluir, aleluya. Así como en el lugar santísimo, Señor, nunca debía de apagarse, Señor, el candelabro, siempre tenía que tener aceite. Y así nuestra vida tiene el aceite del Espíritu Santo no va a faltar nunca porque está con nosotros ya. No puede venir de afuera, pero dice la palabra que no lo contristemos. Dice la palabra, Señor, que no pongamos, aleluya, afrenta al Espíritu Santo. Señor, está de tal manera que tenemos que tener una comunión con él para que no falte, Señor, esa dulce presencia de tu Espíritu Santo. Que en esta hora la vida, Señor del Espíritu Santo, pueda obrar en nosotros, pueda obrar para, Señor, levantarnos, fortalecernos. Señor, llevamos vida al enfermo, llevamos vida al necesitado, llevamos vida al angustiado, llevamos vida al afligido. Que esta, en esta hora, Señor, tu presencia pueda levantar. Señor, tu presencia, Señor, en cada uno de nosotros nos pueda hacer recordar, Señor, la promesa que hiciste a nuestra vida. Llegan momentos que se nos olvida que estás con nosotros. Llegan momentos que se nos olvida, Señor, que eres tú el que estás ahí presente. Eres tú el que está diciendo, no temas, yo estoy contigo. Señor, cualquiera sea la necesidad, cualquiera sea la aflicción, cualquiera sea, Señor, en este momento, cualquier angustia de tu pueblo, Señor, ponemos a cada uno en tus manos. Para que tu presencia, Señor, sea lo más grande, que tengamos, aleluya. Que sea tu presencia, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Señor, lleva vida, lleva vida, toca, levanta, transforma, Señor, aleluya. Ahora mismo, Espíritu Santo, tú estás ahí para tocar. Espíritu Santo, tú estás ahí. Aleluya para levantar. Aleluya. Espíritu Santo, tú estás ahí para sostener. Espíritu Santo, tú estás ahí para levantar. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora mismo levantamos, Señor, toda rodilla, Señor, que se ha doblado. Señor, levantamos todo hermano en angustia, en aflicción. Aleluya. Ahora mismo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, aleluya, venimos a poner hoy vida en cada uno de mis hermanos. Venimos, Señor, a establecer en cada uno de ellos esa presencia dulce del Espíritu Santo. Venimos en esta noche, aleluya, hermano. Usted que está ahí, venimos ahora a tocar esa palabra de vida. En el nombre de Jesús. Aleluya, yo creo que hasta alguno de ustedes ha escuchado este coro también Oh, aleluya, aleluya Si alguno está en alguna dolor, alguna quebrantamiento Dígalo conmigo, aleluya Él me levantará Él
1: te levantará Así
0: es Él, no nos va a dejar. Es el que está en nosotros. Oh. Gracias por habernos levantado. Gracias por habernos levantado, Señor, y poner nuestra frente en alto. Gracias por poner, Señor, aleluya, tu vida en nosotros.
1: Así
0: es el Señor.
1: Gracias
0: Porque nos has levantado de toda caída, nos has levantado de todo dolor, nos has levantado de todo sufrimiento. Y hay respuestas, Señor, a muchas de las preguntas. Así
1: es el Señor. Señor, aleluya. En sus manos me sostendrá. Oh, oh él me levantará. Oh, oh, él, me levantará oh, oh, él me levantará. Ya nos ha levantado. Él ya nos ha levantado. Él nos ha levantado, nos ha levantado ya. En sus brazos me sostendrá
0: Así es el Señor Oh, qué maravilloso, hermano Me yeah. fortalecerá Este canto es para más de algunos de los que está ahí Para que sea levantado, para que sea sostenido que esta palabra, hermano, te levante, aleluya. Somos su esposa, somos su iglesia. Aleluya, gracias, Padre. Me fortalecerá. Me fortalecerá.
1: Me Dígalo conmigo ahora. Ah, me fortalecerá.
0: Gracias, gracias Dios.
1: Me fortalecerá. Me sostendrá. Oh. Me fortalecerá, oh, oh, me fortalecerá, oh, oh, me fortalecerá. Ya me
0: fortaleció,
1: en sus manos me sostendrá,
0: nunca me va a dejar.
1: Así dice el Señor.
0: Padre, esta noche, gracias por cada vida, Señor, que esta noche nos sintoniza. Gracias por cada uno, Señor, que ha puesto esta noche este canal, Señor, para poder transmitir una vida, de una palabra, una oración. Pero hoy sentía en mi corazón tener este tiempo de adoración con tu pueblo. Sentía en mi corazón poder llevar no solamente una oración, Sino también un tiempo de adoración, de exaltación De cántico para ti Señor, porque tú lo mereces Gracias Dios En sus manos me sostendrá No lo dudes, él está, aleluya, tú estás en su mano No te va a dejar jamás, aleluya Oh, él me
1: levantará él me levantará, en sus manos me sostendrá, ¿sabe por qué? Así es el Señor.
0: Gracias Espíritu Santo esta noche, gracias por darnos de tu vida, darnos de tu amor, darnos de tu corazón. Porque jamás, Señor, tú nos vas a dejar. Jamás, Señor, has preparado para olvidarte. Jamás, Señor, has dicho, los voy a dejar al contrario. Señor, tú has dicho que siempre estarás con nosotros. Tú has dicho, Señor, que siempre tu presencia iría con nosotros. Aleluya. Gracias porque amamos tu presencia. Amamos estar dentro de tu presencia. Amamos, Señor, esa vida tan poderosa. Amamos estar en Cristo. Amamos, Señor, que tu vida pueda reflejarse. Pero hoy, esta noche, hemos venido para adorarte. Hemos venido para exaltarte. Hemos venido para decirte, Señor, que te amamos. Hemos venido para decirte, Señor, que siempre estarás con nosotros. ¡Aleluya! Bendita sea la misericordia de nuestro Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos? Fueron fortalecidos esta noche, aleluya, cuántos fueron eh, hermanos bendecidos, la verdad que me hacía falta a mí esta noche tomar un tiempo de adoración al Señor, créame, hace falta a veces, estamos tan ocupados ya ahora, se nos se pasó todo el momento, pero ahora viene el tiempo de poder adorar al Señor, gracias por todos aquellos que se han conectado, Zona Mendieta, aleluya, Amarilis Campos Hernández, gracias, Heidi Roca, Manuel, Manuel Guerrero, gracias por estar con nosotros, y del Cortés también, Chile Farías, Yoli Roca Valerazo, qué bueno, gracias por estar con nosotros. Erika Álvarez, ya está con nosotros, Andrea Cedeño, Marjorie Gómez, gracias, eh, Miriam Morales también está con nosotros, bendito sea Dios, Anita Limones, Homero Andrade, saludos pastor, aquí estamos, qué lindo, Cintia Alvear también desde Quevedo, gracias. Gracias por estar con nosotros. La bendición del Altísimo sobre nosotros. ¡Qué bueno! Hermoso, Él me le va a levantar. ¡Qué lindo! Él está con nosotros para levantarnos, para sostenernos. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! Es estar, hermano, adorando al Señor, pidiéndole al, al Padre siempre su misericordia y por nosotros. Este coro tan lindo. Fíjese que la primera vez que lo oí, que no me falte, Señor, tu presencia. ¡Wow! Hermano, lloré como un niño. Estuve como... Sin mentirle, oyéndole el coro como unas 10, 20 veces. Y estuve adorando al Señor porque es un coro muy lindo. Eh, que no me falte, Señor, tu presencia. Puede faltarme todo, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Así que bienvenidos. Osvaldo Zúñiga está llegando. Corriendo Ligia, Villamar. Aleluya, saludos, pastor. Gracias, mija. Desde Nueva York creo que estás, ¿verdad? A cada uno que ya está conectado, gracias. Hoy vamos a seguir viendo eh, esta enseñanza. Ya estamos terminando este capítulo y terminando estos 100 días. Vamos a tener, gracias, te bendecimos, Pastor Joel, gracias. Johnny. Eh, estaba cantando un coro, Johnny. Eh, creo que lo has oído, que no me falte, Señor, tu presencia. Muy lindo coro, puede faltarme todo, pero que no me falte esa presencia. Tú eres un hombre de esos que sabe administrar al Señor con tu música, con tu piano. Gracias, gracias por eso. Bendiciones. Hoy quiero compartir eh, esta parte de Tito capítulo 2 y también eh, compartir por qué Pablo, son pocos versículos, básicamente 15 versículos, pero por qué Pablo se encargó, aleluya, bendiciones Mariuxi, gracias, ¿Por Pablo se encargó de corregir a la iglesia? Y eso es algo muy importante. Pablo le dice a Tito, te, te dejé en Creta para que corrigieses lo que estaba mal. Te dejé en Creta para que puedas corregir. Y yo le decía a ustedes la importancia de corrección dentro de nuestras congregaciones. Probablemente nosotros estemos... Eh, haciendo, gracias Diony, gracias Probablemente muchos de nosotros eh, estemos haciendo Manuela Polanco ya también está conectada Haciendo cosas importantes Muchas veces eh, no creemos que es esencial una cobertura Creemos que una, eh, una, eh, una cobertura apostólica eh, no es necesaria. Hay mucha gente eh, ha rechazado esto y también lo entiendo. Gracias Sonia por estar ya conectados. Entiendo eh, lo que ha pasado porque muchas veces la cobertura se ha puesto básicamente como una carga. He escuchado apóstoles que dicen ¿por qué no me dijeron que había un congreso de damas? Yo tenía que saber y llega el momento en que las congregaciones que están bajo esa cobertura pareciera que no pueden hacer absolutamente nada. Eh, sino que tiene que estar sujetas en todo, sujetas hermano, en los cánticos, no pueden invitar a nadie a la congregación, no pueden predicar más que los que los apóstoles enseñan. Y eso le ha restado mucho realmente a la autoridad apostólica. Por eso es necesario entender que una autoridad apostólica es de mutuo consentimiento y de hermano y de mutuo amor para que la, el pastor delegado a una congregación pueda desarrollar realmente de una manera autónoma el trabajo ministerial que él hace. Pero también tiene que haber un trabajo, ya llegó Tía Delia, bendiciones, qué lindo que está acá, Mónica Rodríguez también, pero también esa comunión de trabajo tiene que haber, en cierta manera, una supervisión apostólica para poder ver, yo decía usted ayer, lo lindo que fue siempre tener, eh, cuando fui eh, pastor en una congregación, fue hermoso tener siempre una autoridad que nos pudiera ver, que nos pudiera ayudar. Gracias tía, bendiciones. Hoy le dimos feriado al, al director ejecutivo, hoy no está, salió. Quería salir un rato a, a tomar aire, así que salió por ahí y ya viene en camino, me dice. Entonces, eh, le compartía que es importante tomar ese detalle, porque lo que es necesario corregir, a veces eh, es necesario corregir las profecías, es necesario corregir, hermano, eh, el alabanza, eh, corregir ciertas cosas dentro de la iglesia, e, e inclusive corregir a, asuntos doctrinales que se pueden estar enfocando de una manera mal. Y cuando hay un pastor que ama realmente la cobertura, se puede sujetar y puede llegar, hermano, a crecer mucho más de lo que se imagina. Por eso lo que hoy vamos a ver es eh, corrección y una corrección muy específica que Pablo le hace a la iglesia, hermano, de ahí decreta. Dice, pero tú habla, verso 1, Tito 21 pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y esto ha sido un poco, hermano, problemático, porque cuando hablamos de la sana doctrina tenemos que entender que realmente no tenemos una sana doctrina. Todos eh, pudiéramos decir, ¿verdad? Eh, yo tengo la sana doctrina y aquel tiene la sana doctrina. Y muchos pueden creer que tienen la sana doctrina. Y muchos dicen, es que yo sí tengo la sana doctrina. Y le puedo decir a usted eh, enfáticamente que no hay nadie en la tierra que pueda decir, yo sí tengo la sana doctrina. Porque de alguna manera todos necesitamos ayuda de los edificadores. El pastor, el evangelista, hermano, el pastor, el maestro, el apóstol, el profeta, todos somos edificadores del cuerpo. Tan importante es el pastor como tan importante el evangelista, el maestro, el profeta, el apóstol. El problema es que hemos puesto al apóstol por encima de todo, hermano, creyendo que eh, todo el mundo debe de sostenerlo, no. Y solo el, el, el apóstol es otro edificador, nada más, pero que tiene un ojo de supervisión. Y puede tener delegaciones apostólicas, como lo hizo aquí con Tito. Y le dice que tenga cuidado con la sana doctrina. Dos, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Mire lo que debe llevar un anciano. Bendiciones, pastor. Gracias, Angelita Mejía. Gracias por estar con nosotros Dice que tienen que, oiga, esos son los ancianos. Luego habla de las ancianas. Las ancianas a, mí, a sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien. Enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosos en sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces está poniendo eh, un trabajo donde Tito tenía que estar, hermano, corrigiendo detalles que probablemente la iglesia de Creta, hermano, no estaba entrando en el orden. Pero también la, a la iglesia de Cristo hoy en las naciones tiene que pasarles este dato, cómo se les pasa que los ancianos, estos son los ministros, pastores, cualquier hombre que esté a cargo de una congregación o sirviendo en la iglesia, tiene que tener estas, estas cosas, tiene que tener gracia, tiene que tener asignaciones sobrios, eh, oiga, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, tiene que tener una vida sana, cuando hablamos que una persona es sana, cuando aquellas cosas que pasan no le llega al corazón, Aquí en Ecuador, hermano, hay una palabra que dice, eh, eh, me tiró cuando alguien está viendo a alguien y se enojó y dice que le tiró. La otra palabra es resentido. La hermana, el hermano es demasiado resentido. No podemos poner a un anciano a una anciana, no podemos poner a un diácono, no podemos poner un pastor resentido por cualquier cosa. ¿Cuánta gente resentida hay en las iglesias? Y los pastores a veces caemos en esa etapa de resentimiento y nos vamos hacia con la gente en ese resentimiento. Eso no puede tener un pastor, un anciano, una anciana de la congregación, porque el resentimiento en una persona abre puertas para el rencor, para la amargura, para la tristeza, hermano, para la venganza. O sea, si la persona está bajo un resentimiento, hermano, no es un hombre sano. ¿Sano qué significa? En la fe, sano en el amor, sano en la paciencia. Si no tiene sanidad primero interna, le va a afectar a los demás. Va a afectar, hermano, con sus palabras, con su enojo, con su contienda, con su ira, con el resentimiento. Aleluya. ¿Qué significa sanos en la fe? Eso, hermana Vero eh, 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 Beltrán, que una persona sea sana en la fe, en la enseñanza, en la palabra. Eso es lo que es sano en la fe. Una persona que cuando está en, en, en ejecución de la asignación que se le dio, hermano, es, es una persona sana, no tiene conflicto. Lo que está haciendo en la, en la obra del Señor no tiene conflicto. Es sano en eso. No, no tiene resentimiento, lo mismo a las ancianas, mujeres hermanos que están dentro del campo de la, del ancianato, deben de ser, dice, oiga eh, reverentes en su porte hermano, eh, en su manera de vestir, no llamativas no está diciendo que no, un, un, no, no está poniendo un figurín para que la mujer, este es el figurín no, está diciendo que sea sana, aleluya, dice eh, las ancianas, ahí no sean Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino, mire lo que dice, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Todos esos detalles son importantes que dentro de la, el, dentro de la congregación puedan haber. ¿Por qué? ¿Se necesitan mujeres, hermano, mujeres ancianas? Sí se necesitan. Y no, no está diciendo que sea una mujer anciana y a una viejita. No, cuando habla de ancianato, habla de madurez. Usted puede ver a un Tito. Tito era un anciano, pero Tito era un hombre joven, hermano. Tito, Timoteo, eran jóvenes que estaban al servicio, hermano, del apóstol Pablo. Y también todos aquellos ancianos que estaban en Macedonia, gente, hermano, jóvenes, porque estaban empezando el trabajo ministerial conjuntamente con el apóstol Pablo. Y eso es lo que pide, que puedan tener ellos y desarrollar ese trabajo dentro de las congregaciones sanamente. Voluntariamente, no con rencores y da lo que la mujer tiene que estar haciendo, enseñar a las mujeres más jóvenes cómo hacer en su casa, cómo trabajar, cómo poderse conllevar bien con el esposo. Luego sigue, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. O sea, la juventud, no, como alguien dijo, es que cuando uno es joven, hermano, comete tantos errores. Sí, pero no es porque, hermano, no es porque así se la, es la juventud. Pueden haber juve, jóvenes que hayan cometido muchos errores, pero hay jóvenes que no cometieron esos errores, hermano, de caer en drogas, en fornicaciones, de caer, hermano, en borrachera. Hay jóvenes que se han guardado, jóvenes que han mantenido su testimonio en Cristo, Perdóneme que le diga, yo fui un joven y nunca me fui al mundo. Mi juventud la pasé en el Señor. Eso es lo que está diciendo acá. Que los jóvenes, hermanos, dice eh, eh, sean prudentes. Eh, eh, oiga, presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra, en la enseñanza, mostrando integridad. Le está hablando al, al joven. O sea, Timoteo era un joven y le dice que él mismo se presente como ejemplo de buenas obras. Le está diciendo a la juventud hoy, que hermano, no por ser, ser joven no significa ser un tonto. Ser joven no significa que va a cometer muchos errores. Ser joven no significa, y a veces queremos tapar el sol con un dedo, creyendo que porque es joven puede cometer ciertas cosas. No es así. La juventud no es para cometer errores. La juventud no es, hermano, para poder fallar. No, la juventud es, como dice acá, dice, para ejercer la prudencia, hermano, para tener enseñanza para te, oiga mostrando integridad, seriedad, palabra sana y de modo que el adversario, oiga, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, que el enemigo se, se levanta contra la juventud, puede haber jóvenes, hermano, haciendo la obra de Dios, hermano guardándose en castidad para Dios, guardándose. Y Muchas veces, hermano, quiero hablar de este punto un poco, ¿por qué? porque a veces eh, los jóvenes dentro del de campo cristiano, eh, a muchos de ellos han caído en fornicaciones, eh, hermano, antes de llegar al, 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 al matrimonio, y muchas veces por consejo nunca se han unido a un consejo pastoral. A veces se conocen dentro de las congregaciones, hermano, y empiezan a mandarse florecitas y no piden una asesoría de un anciano, de un pastor, de alguien que tenga mayor, mayoría de edad y pueda trabajar con ellos de tal manera que muchas veces los jóvenes, no por consejo, no porque no haya quien les ayude, cometen los errores que cometen, muchas veces lo hacen porque no quieren dar a conocer lo que están haciendo. ¿Cuántos jóvenes en mi congregación, cuántos jóvenes en congregaciones cuando yo fui joven, cuántos jóvenes no cayeron, hermano, en fornicación? Tuve un encargado de Ujieres, se puede imaginar una iglesia de 5 mil miembros, Teníamos más de 1.500 jóvenes, yo era el pastor de ellos. Y mi encargado, hermano, de jóvenes, se veía, hermano, tremendo, lindo y todo. Pero un día me toca la puerta de la casa y cuando yo abro, veo a un joven con una su, su enamorada, con la barriguita, ya de algunos meses, y dice, bueno, la hicimos, ya no podemos. ¿Cómo, cómo pudiste tú estar sirviendo, eh, guardando todo eso? Y cuántas veces, por, hermano, por vergüenza, ¿Cuántas veces, por no ser honestos y sinceros, de no ir con el pastor a decirle, pastor, a mí me gusta la hermana fulana, hemos estado platicando, queremos su consejo, queremos su ayuda, ¿cuántos errores no se han cometido dentro del ministerio? ¿Por qué? Porque a veces se casan, no se han amado, solo estuvieron en la iglesia, hermano, y pasan, hermano, a, a la boda, pasan después de que ya cometieron el error, van con papá, mamá, viene la familia, se enojan, discuten, empiezan a pelear y dicen ¿por qué pasó? ¿cómo sucedió? pero ya pasó pues ahora hay que unirlos a casarlos y a veces solo fue hermano por quitarse una gana y tenemos que casarlos, tenemos que hermano ver de qué manera se casan y se han cometido grandes errores por eso y a veces por no pedir consejo tener temor al padre, tener temor a la madre, por eso es importante que el papá y la mamá puedan hablar con los, con los hijos cuando hay estas situaciones hermano siempre he dicho Hablo con mis hijos, cuando hay una, una muchacha que te guste, compartímelo, le digo a mi hijo Michael. Cuando mi hija Melissa me dice, papi, hay un joven que me gusta, la han sacado a cenar, le digo, no te preocupes, avísanos, quisiéramos conocer al joven. ¿Por qué? Porque no queremos cerrarnos, ni ser, ni ser de esos suegros que son con la escopeta, oiga o enojones o gritones, sino que al contrario, tener una puerta abierta para que los hijos puedan siempre, hermano, ir con el papá, la mamá, para no cerrar la puerta. Por eso es que hemos cometido muchos errores, pero también hay jóvenes, hermano, que se han mantenido sanos. Hemos tenido casos de jóvenes en la iglesia, hermano, que su vida ha sido un ejemplo. Han llegado al altar virgen tanto él como ella. Y qué lindo, han tomado consejo. ¿Cuántos de ellos que hoy me están oyendo y ustedes saben que por ustedes los digo, llegaron a pedir consejos, se sentaron con nosotros, pudimos verlos, pudimos orar en sus matrimonios, les dimos bendición en sus matrimonios y hoy tienen matrimonios felices, tienen matrimonios que han triunfado y han pasado 12, 14 años de matrimonio. ¡Qué maravilloso! Por eso es importante que en la juventud se entienda lo que dice acá exhorta a los jóvenes, o sea, a la juventud hay que exhortarla, a la juventud hay que ponerla en su lugar, no hay que dejar que se vayan, dice, exhorta a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú, Tito, porque tú eres joven, aleluya, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrándote íntegro, serio, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Cuántas veces eh, la señorita le dice a la mamá, mija, ese muchacho no me gusta, pero es que yo lo amo, hija pero no me gusta, no es un joven para ti, es del mundo, mira aquí, es de la iglesia, pero no es un joven que está comprometido, pero es que lo amo, y ahí vienen después los conflictos, por eso, Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Cuántas veces pudimos haber salvado noviazgos, pudimos haber salvado familias hoy divididas si hubieran tomado el consejo a tiempo? Eso es muy importante. El consejo de papá, el consejo de mamá, el consejo, hermano, de la gente que nos ve. Es muy importante. Dice acá, aleluya, exhorta a los siervos, oiga, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. También lo dijo en Colosenses. Ahora lo dice también aquí en Tito. Que no sean respondones. Oiga, no, defraud, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Regularmente, hermano, aleluya. 12 años, Ronald. Gloria a Dios. Ahí está Ronald García, que es un ejemplo de lo que en su momento pudimos hacer fuimos pastores de ellos, los ben, les dimos bendición el día en que se casaron, qué maravilloso y hasta el día de hoy los ositos, les digo yo, aleluya, qué bendición, qué privilegio y a cuántos otros más ustedes conocen que hemos bendecido por eso. Pero también dice acá, hermano, que los siervos, oiga, no sean respondones, no defrauden, oiga, para que oiga, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respordones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen al Señor, en esta, en esta ciudadela donde vivimos, regularmente cuando salen las muchachas, ahí en la garita hay una policía que está abriendo maletas, está registrando siempre, también es común, es común, que cuando alguien llega a trabajar en la casa, ya sea puertas adentro, como le llaman acá, hermano, o encerrada, como le llaman en otros lugares, o, le, o, o, o están en, en la casa, hermano, de un día y tienen que salir, regularmente la, la dueña de casa o el dueño de casa le abre, hermano, las maletas para ver si no se ha robado nada. Nosotros no tenemos tal costumbre. Nosotros le decimos, esta es la casa. Si la persona que viene a trabajar se quiere llevar algo, tiene toda la potestad de llevarse lo que quiera. La única solución, la única es que nunca más va a volver a poner un pie en casa. ¿Por qué? Porque eso, hermano, no va, va a suceder. No vamos a tener la confianza de darle el privilegio que llegue una vez más a nuestra casa. Es decir, ella entró una vez, si yo veo que se robó algo, no la llamo, le digo muchas gracias, gracias por venir. E inclusive, a veces nos llaman de garita, mire, usted le rey una playera, Usted, esta señora lleva unas joyas. Sí, nosotros se las regalamos. Ya con eso, ella sabe que nunca más puede volver a esto. Y es ahí donde se nota la vida de un cristiano. Hemos tenido, hermanos, eh, eh, hermanas que nos han venido a colaborar con nosotros. Eso es su tiempo de colaboración, ha sido tan exquisito. Hermano, eh, mi esposa se ha llevado también. Vino una hermanita, hermano de Venezuela, a trabajar con nosotros. Que Dios la bendiga, la hermana Zuli. Hermanos se ponían a hablar con mi esposa porque ella, allá en Venezuela... Era eh, maestra, había sacado una maestría en algo también, así que en lugar de venir a barrer, a trapear, a limpiar la casa, se ponía a hablar con mi esposa de todos los asuntos de los niños, así que yo cuando miraban yo ya había terminado de barrer, ay pastor, disculpe, no tenga pena hermanita, pero hermano, eh, no tengo conflicto con eso, ¿sabe qué es lo que dice? Que tengamos buen testimonio. Por eso lo hermoso es cuando nosotros vamos y en la vida secular nosotros damos testimonio y la gente sabe que te puede pedir a ti que vayas a trabajar porque todo lo que pueden dejar en la casa ahí va a estar. Me recuerdo que ese día que vino la hermana Zully, abrió la puerta para trapear, hermano, y se salió la perrita. La, la Melody estaba más pequeña y sale corriendo la, me, la Melody. Y atrás iba la hermana, ella estaba afligida porque si se perdía la perrita, ¿qué iba a decir yo? Imagínense la aflicción que ella tenía. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lo que Pablo dice aquí, ya terminando estos detalles de a, a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a los que sirven, cuando ya le termina de decir qué es lo que debe decir, mira, eh, mira, Tito, te voy a encaminar que vayas allá a, a, a esta, a Creta, a los cretenses, y diles estos detalles, es muy importante. Pero cuando ya Pablo va casi terminando, dice, ¿por porque? porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, que nosotros tenemos que tener las redes abiertas todo el tiempo. No sabemos quién nos está observando para poderlo ganar para Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que nuestro, nuestra vida como ancianos, como ancianas, que hay muchas, hermanos, como jóvenes, como siervos, como ministros del altar, en todo tiempo la gente nos está viendo. Y es ahí donde podemos ganar gente con nuestro testimonio, porque dice, manifestando para salvación a todo hombre. Es decir, podemos ganar a alguien con lo que estamos haciendo, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente como lo dice Pablo, hay muchos deseos mundanos todavía que nos compiten. Entonces el anciano no debe ser influido por los deseos mundanos. La anciana igualmente, los jóvenes igualmente, hermano, eh, los, los, los hermanos que trabajan, colaboradores, siervos, como dice aquí los siervos, hermano, no, no, no debemos hacer, hermano, que los deseos mundanos nos atrapen. No, 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 no. Sino que al contrario, tener, hermano, la gracia, tener la bendición de tener el, el, el control, el cuidado, de poder servir y ganar a la gente, sali, dejando nuestras pasiones, renunciando a la impiedad. Oiga, los deseos mundanos, vivamos en este siglo. No habla, hermano, del siglo pasado, habla del mundo en que vivimos. Vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Mire lo que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, lo que estamos haciendo en este mundo, todo lo que hacemos, no sé cuántos años más de vida le quedan a usted, me quedan a mí. No sé cuántos años más de vida. Yo ya le dije a usted que quiero llegar a los 100 años, pero así bien pollón, pues si no, ¿para qué llegar? Pero vamos a llegar a una buena edad, hermano, y bien, hermano campeones. Pero oiga, que todos los años de nuestra vida, tengamos, oiga, sepamos, oiga, que la esperanza que guardamos acá es la venida, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de la inquiedad y purificar, oiga, para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, recordemos que siempre hay una esperanza aquí adentro. Por eso, en las, eh, donde dejé, hermano, las... Eh, eh, las cositas. Aquí están. Eh, hermano, las los tapabocas. Yo puse algo. Yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza. Aguardando la esperanza. Dios te bendiga, hermana Bertita de González, allá en Guatemala. Qué lindo tenerte ya acá. Aguardando la esperanza. O sea, todo lo que hagamos en esta tierra. Usted es un chofer de camión. Usted es un maestro. Usted es un ingeniero. Usted es eh, un un abogado, usted es un albañil. Lo que usted haga, hermano, en todo lo que haga, ofrezca su buen servicio, ofrezca su testimonio. Que la gente lo llame como, oiga, no por lo que usted es, eh, por su profesión. Lo llamen por lo que usted es en Cristo. Digan, ese hombre tiene algo diferente. Por eso confiamos en él. Mire, cuántas veces, oiga esto, cuántas veces he tenido yo, hace poquito pedí un... Un estimado para hacer algo aquí en mi casa. La persona que vino vio lo que había que hacer. Y el estimado que nos dio, era, hermano, era, era algo increíble. Entonces llamé a alguna persona y él se presentó me dijo, Dios me lo bendiga, mucho gusto. Eh, solo con eso yo no le dije que era pastor. Oh, le dije, mucho gusto, yo me lo bendiga igualmente. Le digo, mire, mi trabajo es este y este. Y lo que era, me dijo, mire, mire, señor, me dijo, eh, yo tengo mi presupuesto para usted va a ser el más barato. Eh, esto cobra tanto la malla vale tanto esto tanto y le voy a decir yo cobro 20 dólares por la mano de obra si usted quiere me compra el material aquí lo pueden comprar tantos metros de tanto mire eran sin mentirle 10 veces menos el precio que me había el otro y yo le dije de veras usted ese es su precio y me dijo mire usted cómpreme las los, los cosas yo por 20 dólares le arreglo eso ¿Qué fácil Él, su trabajo lo estaba cobrando honestamente no le estaba robando no vino porque yo quería una mano más barata no, vino porque era entonces le dije que bueno, sabe que yo soy pastor usted es pastor, gloria Dios sabe que ni le voy a cobrar le dije no, 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 qué bueno que ya me dijo porque ahí es donde me interesa por eso qué rico cuando usted hace todas las cosas que usted hace las hace con la esperanza gloriosa que puede ser que en el momento que estemos ejecutando sea la venida del Señor y donde nos van a encontrar haciendo trampa ¿Haciendo cosas deshonestas? No, sino que todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Así lo dice acá. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, nos vuelve a recordar, Pablo, a Tito, para los cretenses, que se dio a sí mismo por nosotros, oiga, para redimir de toda inquiedad, de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras esto habla y exhorta reprende, mire lo que dice en otras palabras una profecía dice que una palabra profética hermano exhorta, consuela y reprende, en otras palabras esta palabra es profética, ¿por qué? porque le dice cuando hables exhorta, reprende con toda autoridad nadie te menosprecie o sea que le está dando una autoridad poderosa hermano a Tito para que Tito, hermano, no abuse con el poder apostólico que tenía, sino que con una manera llena de amor pueda bendecir a ese pueblo. Por eso es lo importante, escuche, cuando hay un trabajo apostólico y una delegación apostólica. Para que la gente no vaya, hermano, a sentirse como que es la mamá de Tarzán. Conozco apóstoles que cuando llegan a las congregaciones, hermano, ellos son los intocables. No, nadie se puede acercar. Para hablar con ellos, hermano, hay que hacer la agenda. Y le dice, ¿el agendó? No, hermano, yo he ido a muchos lugares, a muchos países del mundo. Usted lo sabe. He andado por muchos países del mundo. Y cuando llego, ahí está el apóstol. Y hermano, me presentan, digo, no, yo soy el hermano Joel Escobar. No necesito hermano que la gente me pueda dar un, un nombre, un, una autoridad. Quiero que la gente vea que me los voy a ganar por la palabra. Que cuando oigan la palabra, que cuando se enseñe la palabra pueda realmente ver el carácter apostólico porque ahí se revela el corazón de un hombre de Dios. A mucha gente, primero, si no le dicen el doctor, si no le dicen el grado que tiene, y aquí con nosotros, el apóstol, el delegado apostólico, si no le dicen eso, hermanos, se enojan. Estuve en una reunión hace un mucho tiempo atrás, hermano, y yo llegué a la reunión, y hermano, habían hermanos, hermano, eran puros hermanos en Cristo. Pero el que estaba al frente... Eh, me había invitado a predicar ahí con los pastores y dice, aquí está con nosotros el doctor fulano de tal, el doctor menganito, el profeta sultano, el, el apóstol. Mire, no habían pastores, no habían evangelistas, no habían maestros, solo habían hermanos apóstoles, profetas, doctores, ya casi llegando muchos a arcángeles, hermano. Y yo viéndolo dije, wow, qué tremendo, qué tremendo. Así que cuando me dijeron, y está con nosotros, soy hermano, ¿su nombre? Le dije, soy el hermano Joel Escobar. Oh, aquí está el apóstol Joel Escobar. Entonces le dije, gracias, hermanito, Dios me lo bendiga. Qué bueno estar acá, eh, qué bueno conocerle hermanito fulano, hermanito mengano. Se me quedó el nombre suyo, hermanito, y alguien me dijo, es burlona su hermanito. Me dijo, yo no soy hermanito, yo soy doctor, y quiero que me digan, doctor. Oh, muy bien, le dije, doctor. Entonces, yo empecé a enseñar la palabra como doctor y como apóstol. Cuando terminé de enseñar, ¡guau, ¡Wow, hermano, qué lindo! Y le dije, ¿sabe qué? Llámeme hermano Joel. Así soy, el hermano Joel. Porque no necesitamos tener un título, ten necesitamos tener la función. Y eso es lo que Pablo hace acá. Que los que están de aquí arriba, el anciano, la anciana, los jóvenes y los siervos entiendan, hermano, la función que deben de hacer en el cuerpo de Cristo. Porque lo que está Pablo aquí revelando es la función del cuerpo de Cristo. ¿Cómo debe manejarse? ¿Cómo debe de hacerse? Por eso estas cartas, hermano, que hemos estado leyendo, son de edificación para el cuerpo de Cristo. Y no solo eso, hermano, yo sé que usted se ha edificado. ¿Sabe cuánto me he edificado yo con estas cartas ahora? hermano, quisiera seguir dándole, hermano, todo, eh, más, otros 100 días más, porque todavía nos quedan otras cartas, las cartas de Primera Corintios, Segunda de Corintios, Primera Trasalonicenses, Segunda de Trasalonicenses. nos quedó la carta de Judas, hermano, la Primera, Segunda y Tercera Carta eh, de Juan, nos queda el Apocalipsis completito, hermano, o sea que tenemos para 370 días más, pero eh, necesitamos, hermano, también descansar un poco, así que creo que usted me va a entender que voy a agarrar unos días de descanso, pero, hermano, si sí es importante que todos estos detalles los vivamos. ¿Sabe por qué? Porque usted va a volver a las congregaciones. Y va a volver a la congregación donde usted está. Y se va a dar cuenta que muchas cosas que le hemos enseñado en estos 100 días, usted va a decir, ah, tenía razón el hermano Joel. ¡Wow! Esto enseñó el pastor Joel. ¡Qué bueno que el hermano Joel dijo esto! ¡Wow! He crecido tanto. Y eso es lo que queremos, que usted haya crecido en todo este tiempo para madurez. Esto que usted está viendo acá, cuando Pablo lo soltó, hermano, a los cretenses y se lo dio al apóstol, oiga, le dio el privilegio, le dio el privilegio a Tito de llegar y compartir esta palabra, le dio el privilegio a Tito de poder hacerlo. ¿Se puede imaginar cómo se sentía Tito, hermano? Poder llegar a compartir la palabra. Me recuerdo cuando el apóstol Otoniel Ríos Paredes me llamó y me dijo, estás delegado para Europa. Estás delegado para Sudamérica. Vas a ir a hacer esto y esto y esto. ¡Wow! ¡Qué lindo uno va, hermano! Oiga, ministrar a ser delegado. Lo atienden a uno como rey. De tal manera que uno debe, hermano, llevar una palabra de amor. Porque es el corazón de los hermanos. Es la vida de ellos. A veces hay, hay hombres, hermano, que necesitan, necesitan oír esta palabra. Para que entiendan que Dios solamente nos dio el privilegio de ser edificadores y no el privilegio hermano de estar como señor como señores del pueblo de dios sino como edificadores por eso esta noche antes de orar y con este coro tan lindo que escuchamos este día y lo vamos a volver a, a oír una vez más para adorar al señor y agradecer al señor por cualquier angustia cualquier tribulación pero también agradecerle por todos los pastores todas las congregaciones agradecer al señor por este lindo tiempo vamos a tomar hermano estos días que vienen tiempo de bendición ya solo nos queda un capítulo más de tito y el sábado y el domingo vamos a tener una palabra de edificación diferente pero esto va a ser para bienestar de todos así que quiero que por favor invite a otros corra la voz mañana ya vamos a estar sacando el anuncio de los 100 días ya mañana va a estar el anuncio de los 100 días eh, y quiero que usted lo empiece a correr para que todo el mundo se empiece a pegar vamos a los, estos cuatro días últimos que faltan voy a sacar este spot de los 100 días que ya vamos a cumplir van a terminar el domingo pero lo voy a empezar a lanzar para que usted lo mande a otros y le diga reúnete con nosotros vamos a celebrar 100 días de estar adorando al Señor, estar orando y estar siendo edificados, acuérdese lo que estos 100 días hubo fue edificación yo soy un edificador y usted es un edificado. Y todo lo que hemos hecho en esto, porque hay muchos que están ahí que yo no soy su pastor. Hermanos de Estados Unidos, hermanos de acá, pastores, hermanos que se han unido. Bendito sea Dios. De muchos soy su pastor, pero muchos de ellos tienen pastores. Que Dios los bendiga. Pero hermano, entienda que somos edificadores nada más. Y que este tiempo ha sido de edificación. Y vamos a seguir siendo edificados, porque la segunda temporada que viene, viene con todo, hermano. Viene con muchas cosas muy interesantes. Así que, antes de orar, vamos a tomar tiempo para orar ahora. Y vamos a decirle al Padre esta noche, Padre, gracias por este lindo tiempo que hemos podido disfrutar con mis hermanos. Ya 96 noches, Señor, ¿quién lo iba a decir? Cuatro noches más y terminamos las 100 noches. El domingo lo vamos a celebrar para que podamos conectarnos con muchos, Señor. Que muchos puedan llamar a sus amigos, sus vecinos, sus familiares, y decirles, siéntate conmigo, vamos a celebrar 100 noches de estar juntos. Padre, que estas 100 noches sean poderosas en muchos de nosotros. Gracias. Porque hemos estado disfrutando de este tiempo glorioso. Hemos estado disfrutando de un tiempo maravilloso. Bendigo cada hermano, cada hermana. Gracias, Jackie, por estar conectada hoy. Bendigo la vida de cada uno de ellos. Fortalezco la vida de Jackie Señor hoy miramos su spot ya un mes de su hermano, de su papi, fortaleza su vida como lo dice este coro. Me puede faltar todo. Pero que no
1: me falte,
0: Señor tu presencia. Sí Señor, puede faltarme todo. Que no me falte Señor tu presencia,
1: que no me falte Señor tu amor. Cada momento de mi vida yo necesito más, yo necesito más de yes. ti, Sí, Señor, puede faltarme el amor de un gran amigo, puede faltarme la comprensión de un gran hermano. Puede faltarme mano en el momento de aflicción, pero que no me falte. Pero que no me falte Señor tu
0: presencia Padre que cada hermano esta noche pueda ser edificado más y más Señor Que esta noche tu palabra haya sido para edificar Y que donde quiera que vayamos Señor Se revele la vida de Cristo que tenemos te pedimos perdón por las faltas que hemos cometido Cuando no hemos podido dar la vida de Cristo a otros Cuando hemos dado que hablar, perdónanos Pero Señor, venimos a restituir hoy Y cada día haremos Para levantarnos Porque puede faltar de todo Y podemos fallar en muchas cosas Pero Señor, si algo no debe de faltar en nosotros Oh Señor Si algo no debe
1: faltar Que no me falte Pero que no me falte Señor tu presencia
0: Sí, Señor Que sea tu presencia Donde quiera que vaya Esa esperanza de tu venida esa esperanza de tener tu gracia Esa esperanza de tener tu gloria Esa es nuestra esperanza hoy Señor Esa esperanza de verte Que tu presencia sea tan, tan íntima contigo Que estemos al día Señor en todo lo que hacemos Oh gracias, gracias, gracias Aleluya, gracias Berito Gracias a cada uno Besos a todos, les bendecimos Síganos en las redes sociales, por favor. Mañana vamos a sacar un mensaje ahí bonito para que nos puedan ver. Desde tempranito estaremos ahí mandando un mensaje para que usted nos vea. Va a ser algo lindo. Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros este día. Dios me los bendiga. Les amamos, les amamos. Recuerde mañana los hermanos que tienen sus playeras. Si pueden ir mañana ahí en el local de la congregación a la par donde era la congregación antigua, les esperamos, o el sábado, para al mediodía, les esperamos. Amén. Dios me los bendiga. Gracias, gracias. Dios les guarde a todas.